0: Глава девятая. Куссандра обеспокоен. Лес кончился неожиданно. Только что было темно и сыро, и вдруг Алиса с медведем вышли на открытое место и увидели освещенный закатным светом старинный каменный замок с высокими башнями по углам, окруженный рвом с водой. Через ров были перекинуты два узких моста, которые вели к двум одинаковым, окованным железными полосами, дверям. К левому мосту вела утоптанная широкая дорожка, к правому — узкая, заросшая подорожником и даже крапивой. Над левой дверью висела большая золотая вывеска с черными буквами. Дирекция заповедника сказок. Гномам, ведьмам, принцессам, зайцам, снегурочкам, русалкам и другим сказочным существам входить нельзя. Кто ослушается, будет заколдован. Над правой дверью вместо вывести была прибита позолоченная корона. — А почему две двери? — спросила Алиса у медведя. У, – сказал медведь. Отвечайте, пожалуйста, сказала Алиса. Я же не знаю, что мне дальше делать. О, сказал медведь. Он подобрал с земли сучок, разровнял лапой песок под ногами и начал быстро писать квадратными буквами. Иди направо. А разве вы глухонемой? спросила Алиса. Не, прорычал медведь и написал, стерев прежнюю надпись. Я молчу. — А почему в правую дверь идти? — спросила Алиса. — Дирекция же в левой двери. — Там Кусандра, — написал медведь. — А справа — Глупый Король. Потом все стер и написал. Я буду ждать здесь. Алиса отобрала у медведя сучок и дописала в последней фразе мягкий знак. Она не терпела, когда пишут с ошибками. — У-у-у! — обиженно сказал медведь. И Алисе показалось, что он покраснел. Наверное, это было не так. Медведи не краснеют, у них очень толстая и мохнатая шкура. Просто на него упал красный луч заходящего солнца. Тихо подвывая, медведь поджал короткий хвост, ушел в кусты и залег там, накрыв морду лапами. Наверное, обиделся. Алиса не сразу пошла к замку. Замок был пуст и молчалив. Он тихо подстерегал ее, заманивал, чтобы не выпустить обратно. Удивительное дело. Еще сегодня утром спроси кто-нибудь у Алисы, верит ли она в сказке. Алиса рассмеялась бы в лицо тому человеку. Как можно верить в сказке в конце 21 века? А сейчас она уже не стала бы спорить с гномом Веней. Если это не сон, то сказочный мир, хоть и в заповеднике, под стеклом, все-таки существует. А если он существует, значит его можно объяснить. Но как на зло, рядом нет никого, кто мог бы объяснить. Подумать только, всего полчаса пролетишь на автобусе и вернешься домой, а там отец уже дописал статью. Богомол носится по комнатам, ищет Алису. По телевизору идет 83-я серия фантастического фильма «Сквозь терник звездам» и никаких чудес. А здесь, сзади в кустах, посапывает медведь, обиженный Алисой, потому что она уличила его в неграмотности. Где-то в лесу кот в сапогах пасет козлика. Гномы сели ужинать, Дед Мороз сидит на ледяном стуле в холодильнице со снегурочкой. Серый волк, вегетарианец, пропалывает в огороде морковку, а злой волшебник, может быть, коще Бессмертный, он же бывший папа-яга Кусандра, стоит сейчас у неосвещенного узкого окна древнего замка и поджидает, когда Алиса ступит на мост чтобы спустить на нее тигра или привидение. Может, все-таки вернуться назад, позвонить от гномов папе, и пускай разбираются взрослые. А что скажет отец? Отец скажет. Немедленно возвращайся домой. В сказочном заповеднике все экспонаты искусственные. Так он и скажет. А время идет. Алиса с грустью поглядела на кусты, где похрапывал медведь. Большой белый лебедь пролетел низко над головой и негромко крикнул «Не бойся, Золушка!» «Я не боюсь!» – прошептала Алиса, хотя очень боялась, и направилась к замку, который строго уставился на нее черными узкими окнами. Алиса дошла до развилки и свернула на узкую, заросшую подорожником тропинку, что вела к правой двери, над которой была прибита позолоченная корона. И тут она увидела, что слева у двери в дирекцию на первом этаже загорелся свет. В комнате за столом возле окна сидит волшебник Кусандра и наливает чай из самовара. «Ну и молодец медведь, что предупредил», — подумала Алиса. «Пошла бы я в ту дверь и сразу попала бы в лапы к кусандре. Алиса свернула направо и быстро пробежала к подъемному мосту. Мост был устим, доски его покрыты пылью и скрипели, а цепь заржавела. Алиса подошла к двери и остановилась. «Думая, стучать ей королю или короля можно заходить без стука». Вдруг она услышала шум шагов, обернулась и увидела, что из леса выскочил волк. Он несется к замку. Алиса прижалась к двери и замерла. Хотя волк ест морковку, все-таки он остается волком. Но волк не заметил Алису. С развилки он пробежал налево к двери. В дирекцию заповедника он остановился у освещенного окна и, поднявшись на задние лапы, принялся стучать лапкой в окно. Окно со скрипом растворилось. — Ты чего? — послышался голос Кусандры. — Я тебя не звал. — Я с докладом, — сказал волк. — Не нравится мне золушка. Вызывает у меня подозрение. Какая еще золушка? — спросил Кусандра. — Нет у нас золушки. Я ее сегодня два раза видел, босая, в сарафане, нахальная, — сказал Волк. Ей бабушка все пирожки скормила, тоже подозрительно, и привез ее в заповедник этот гном, Веня. Паршивец это, а не гном, — сказал Кусандра. А что она тебе сказала, чем объяснила появление? Сказала, что новенькая. Новенькая, говоришь? А ну-ка, погоди, я проверю. У меня все списки населения от бывшего директора остались. Слышно было, как кусандра зашуршал на столе бумагами. При этом он по-стариковски кашлял и ворчал что-то себе под нос. Волку неудобно было стоять на задних лапах. Он вилял задом, перебирая ногами. Потом оглянулся, посмотрел на лес и сказал. — В любой момент они здесь могут оказаться. — Кто они? — Да Золушка эта с медведем. С молчуном? С ним самым, сказал волк. Грубое, неприятное животное. Не понимаешь, что в нем сказочного. А он по совместительству в нескольких сказках работает, сказал Кассандра. Не нравится мне, что ты э, рассказываешь сначала с гномом. А гномы — народ ненадежный, мерзкий. Потом с медведем. А медведь еще хуже гномов. Он с Дедом Морозом в друзьях. А у этого Деда Мороза на все, видите ли, собственное мнение. Давно думаю, как бы электричество от холодильника отключить. Растаяла бы вся семейка в заповоднике, спокойнее бы Не выйдет, сказал Волк. Ты же знаешь, холодильник на батареях работает. Ну как, нашел залужку в списках? Так и думал. Нет ее, сказал Кусандра. Значит, шпионка надо изловить и пытать. Беди, лови! — Еще чего не хватало, — сказал волк. — Я же не хищник, я морковкой питаюсь. У меня репутация вегетарианца. — Молчать! — приказал Кусандра. — Знаем мы твою морковку, лицемер! — Не оскорблять! — сказал волк. И опустился со стуком на все четыре лапы. — Хоть я вегетарианец, «А держу зубы в боевой готовности. Заруби себе на носу, начальник. Я тебя слушаюсь, пока мне выгодно, а будет выгодно не слушаться, тогда на меня не рассчитывай». «Ну ладно, ладно», — сказал Кусандра. «Не время ссориться, старик. Прошу тебя по человечески выйди на дорожку». Стреди, когда она появится, свистни мне, чтобы я подготовился к их приходу. Золушка, говоришь, девочка, совсем ребенок, беленькая, коротко подстриженная, в и басая, Беленькая, коротко постриженная. Видел я сегодня такую в одном месте, только та в комбинезоне. — Ну, иди, милый, иди, наблюдай за подступами к замку, будем брать ее живьем. Чует мое сердце, не настоящая эта золушка. — А вдруг настоящая? – спросил волк. — Может, директор не успел сказать, что ее пригласил? — Нет, он аккуратный, — сказал Кусандра, — он все на бумажке записывал. — И все-таки ты его спроси. — Не станет он отвечать, — сказал Кусандра. — Очень он злится, что мы его заколдовали. Так бы разорвал меня на клочки, только не в силах он этого сделать. Хитер был директор, да мы хитрее. Со стороны леса донеслась песня. Противный пронзительный голос распевал чистушки. Из леса появился кот в сапогах, который тащил на веревке серого котла. Козлика. Козлик упирался, мотал головой и вдруг заблеял. Кот прервал свою песню и гневно зашипел. — Нарочно, да, нарочно! Я всю душу вкладываю, а ты издеваешься над артистом? Из-за из тебя я пропустил аплодисменты! И кот потащил козлика к замку так сильно, что козлик даже захрипел. Алиса поняла, что кот может ее заметить поэтому еще теснее прижалась к двери. Вдруг дверь поддалась и медленно со скрипом отворилась внутрь. Алиса скользнула в щель. Вокруг было темно. Послышался голос волка. — А кто там у тебя скрипит? Твой сосед? — Он всегда спит, — сказал Кусандра. — Не обращаем внимания, он нам не мешает. Кот с козликом подошли к мосту. Волк облизнулся, глядя на козлика. Козлик вздрогнул и выставил вперед рожки. — Ну и храбрец! — захохотал басом волк. — Ну и храбрец! Да я тебя, если захочу, одним махом слопаю. Только не ем я козликов, понимаешь? Питаюсь морковкой. Какие в козликах витамины. А нет в козликах витаминов. А морковка полна витаминами. Если бы еще морковка бегала на четырех ножках, со вкусом, было как мя... да, вкусом была как мясо, я бы вообще ничего, кроме морковки, не стал питаться. Волк, сколько тебе говорить, сказал Кусандра. Скоро солнце зайдет, пропустишь. Никогда не пропущу, заколдую. «А что случилось?» – спросил кот. «Тут девчонка одна шляется, – сказал Кусандра. «Наверное, шпионка. Я велел волку ее нейтрализовать. А ты мне тоже будешь нужен. Козлика, запри понадежнее». «Она красивая?» – спросил кот. «Кто?» – «Шпионка». «Верно, ты вечно ты со своими глупыми вопросами». Не видел я шпионку. Если бы я видел, сразу разоблачил. Ее только волк видел, но выпустил старый дурак. Сомневаешься? Сразу хватая. А потом уже разбирайся. Красивая, сказал волк. Волосики золотые, глазки голубые, такая аппетитная, вкусная, все бы съел. Ну вот, все бы тебе жрать и жрать, сказал кот. Никакой романтики. Может, я в нее влюблюсь? Может, я с ней при луне гулять буду, песни петь буду. А ты съем, съем. Стыдно. А еще взрослый волк, вегетарианец. Прекратить разговорчики, следить в оба, — приказал Кусандра. Уволю, растерзаю. Волк затрусил обратно в лес, а Алиса увидела сквозь щелку в двери, как он залег в, в кустах. Он лежал по одну сторону дорожки, а медведь по другую. «Ничего страшного», — подумала Алиса, — «в случае чего медведь сильнее». «Пошли, козлик, пошли, маленький», — сказал кот в сапогах. «Спать тебе пора, а нам придется опять всю ночь на страже, пределе на работе шпионов ловить». Заповедника охранять, раз уж директор заповедника бросил нас и уехал на конференцию в город Тимбукто. Такие вот дела, пошли, скотина! Козленок опять жалобно заблеял, дверь замок хлопнула, потом закрылось окно, и все стихло.